1: Wat doe jij als je in je werk te maken krijgt met agressie, manipulatie en intimidatie? En hoe voorkom je dat je zelf net iets te assertief wordt in het contact met een collega of cliënt? Mijn naam is Ben Tigelaar en mijn gast in deze aflevering is Caroline Koetsenruiter. Schrijver van de nummer 1 bestseller Jij moet je bek houden. En directeur van instituut KCB, een trainingsbureau voor conflicthantering en bemiddeling. Caroline, welkom. Dankjewel. je zat al een beetje te grinniken bij de boektitel. Hè? Jij moest je bek houden. Wow. Ik begreep wel, jij vindt het zelf een moeilijke titel om uit te spreken.
0: Uh, ja, ik, uh, ik scheld zelf helemaal niet zo snel of makkelijk. En deze titel is natuurlijk uit het leven gegrepen. En ik denk dat veel werken in Nederland wel hele andere titels nog vele malen ernstiger hadden kunnen verzinnen. Ja. Uh, maar klopt, ik, uh, ik, ik zal in deze podcast zeker voorbeelden geven van, uh, van, van taalgebruik. wat ik in het normale leven zelf helemaal niet makkelijk denk. Dat is bezig. meteen
1: een disclaimer al helemaal Juist. aan het begin. Maar je bent ook jurist, dus ja. dat hadden we ook wel kunnen verwachten. Klopt, Goed, maar je bent, Ja, precies. Maar je bent een jurist die gespecialiseerd gespe is in conflicthantering. Je bent helemaal in die wereld gedoken... en geeft ook training al jarenlang vanuit je eigen bureau. Dat doe je al vanaf 2007. Op het gebied van dit soort dingen. Dus mensen die gemanipuleerd worden. Die agressief bejegend worden op het werk. Waarom boeit jou dat zo?
0: Nou, dat boeit mij omdat ik daar zelf ook echt wel mee worstel. Ik, uh, ik ben iemand die, uh, zoals gezegd... ook wel erg houdt van de harmonie, het goede gesprek. Het fijn vindt als mensen het, uh, het naar de zin hebben. En dus gaat het mij van... Het Helemaal niet zo makkelijk af om een ander aan te spreken op gedrag of te begrenzen. Dus ik heb dit boek eigenlijk voor mezelf geschreven. En okay. die trainingen, daar ontmoet ik eigenlijk elke keer gelijkgestemde professionals. Dat zijn leerkrachten, dat zijn ambtenaren, dat zijn verpleegkundigen die net als ik denken. Jeetje, hoe moet ik hier nou mee omgaan? Ja. Oh, dus jij vindt het zelf
1: meen... eigenlijk van nature... heel moeilijk als ja. mensen agressief of vervelend ja. tegen je doen. En je ja. hebt dus ook vaak met je mond vol tanden gestaan.
0: Zeker weten. Ik ja. heb zelfs situaties gehad... toen ik zelf bezwaren behandelde bij een ministerie... dat ik s'avonds thuis op de bank... uren na zo'n vervelend gesprek... eigenlijk nog na zat te trillen en zat te bedenken... Carolien, je had dit moeten zeggen. Je had zo moeten reageren. Je had die vraag moeten stellen. Ja. Maar in het wat moment... iedereen wel
1: kent. Na het gesprek ja. denk je, dat had ik moeten zeggen. Juist. Maar ja. het, het
0: reptielenbrein brein, wat, wat enorm aangaat als we... Aan gevallen worden of we hebben in één keer te maken met een acute spanning, zoals bij confrontatie of conflict. Ja, ja Dat legde mijn jongere brein helemaal stil, dus ik kwam niet ja. bij uh, die slimme oplossingen of die, die, die vragen. Of Onder die druk
1: of in stress situaties is het heel moeilijk om creatief te zijn. Hè? Ja. Ja, precies. Dus jouw boek en ook jouw ideeën, de trainingen die je geeft, helpt dus mensen om zich voor te bereiden op dat soort moeilijke situaties. Ja. Ja, hoe groot is het probleem in Nederland?
0: Nou, Dat, is, uh, dat was jarenlang stabiel. Dat zat steeds rond de 1,6 miljoen agressie en geweldsincidenten in 2019
1: zagen we. 1,6. Dat is ja. bijna dus iedere iedere 1 op de 10 Nederlanders heeft daarmee te maken. Kun je dat zo zeggen? Of zijn er een paar mensen die er voortdurend mee te maken hebben?
0: Nou, het Zelfs 1 op de vier werkende in Nederland heeft daarmee te maken. En de helft daarvan heeft er elk jaar opnieuw mee te maken. Oké. Okay. En in 2019 zagen we zelfs weer 1,7 miljoen agressie- en geweldsincidenten. En daar komt nu de coronasituatie overheen. Okay. Die ook leidt tot een Toename van 60 met name op dit moment... Eh, 60 toename van agressie richting zorgprofessionals. Okay. Dus we gaan hoog uitschieten dit jaar in 2020.
1: Wanneer, wanneer is het agressie? Wanneer, we spreek je daarvan. Want het, als je het hebt over geweldincidenten tegenover bijvoorbeeld zorgverleners... dan denk je natuurlijk aan ambulancepersoneel dat ja. zeg maar echt gewelddadig bejegend wordt... door ja. mensen met grote tattoos, zo denk ik dan. Ja, maar, ja, ja. maar het gaat ook misschien over gewoon iemand aan de telefoon die een beetje boos is.
0: Zeker weten, hè? fysieke agressie, dat, dat schoppen slaan, duwen bij. Daar, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. verbale agressie komt in Nederland veel voor. Dat is inderdaad het uitschelden, het schreeuwen. He, dat ja. kan zijn in het algemeen en dat kan ronduit op jou als persoon zijn. Maar in Nederland hebben we ook 1,4 miljoen intimidatiegevallen. Okay. En dat is een, een berekenende vorm van op de persoon spelen. Bijvoorbeeld zeggen, joh Ben, als jij mij die korting niet geeft... dan gaat er toch een review over jou de deur uit mannetje. Ja, ja. Dan ben je nog niet jarig. Dat... Of,
1: of jij denkt zeker dat ik jouw baas niet ken. Zal ik hem even bellen? Ja. Exactly. Ja.
0: En dat is leuk, witte borden he. Dat noem ik witte boorden, agressie, hoge status, instrumenteel gedrag. Eh, waarbij eh, die agressor zet zijn gedrag in als instrument... om jou onder druk te zetten, zodat hij of zij zijn eigen doelen gaat bereiken. Ja. En dat kan heel ver gaan. En dat komt in Nederland dus heel veel voor. Komt veel voor in ja.
1: Nederland. En dat hoort dus ook bij jouw definitie van agressie. Eh, zeg maar. en Dat is ook waar, je dus mensen vaak, nou ja, waar mensen vaak problemen mee hebben. Dus.
0: Ja. Uh, ja, het is ja. echt de ander bewust onder druk zetten, bewust bang maken. Dat kan ook dingen zeggen als ik breek je nek of uh, ik wacht je op. Dat kan Heel ver gaan, ja.
1: Ja, ze ja, waren ook leuke boektitels wel geweest. Ik wacht je op, ik breek je nek. Ja, maar goed. Er nou, ja. komt, uh, ja. komt nog
0: wel een vervolg voor. Ja, ja, voor het vervolg, voor nou. deel 2. Ja, He. hey, um,
1: in Nederland is het erger dan in andere Europese landen. Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, daar is een onderzoek naar gedaan. Dat is in 2017, dus dat is uh, wel weer van drie jaar terug. Maar daar is een onderzoek gedaan naar trends in Europese arbeidsomstandigheden. En daaruit is gebleken dat um, van de 15 originele Europese Unie-landen scoort Nederland. 20 procent, uh, althans de, 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 de werkende in Nederland... hebben in 20 procent van de gevallen te maken met agressie en geweld. En als je dat afzet tegen...
1: Op, op, is dat per jaar of in hun leven? Of...
0: Uh, nee, dat is op jaarbasis. Op jaarbasis. Ja.
1: Dus en... 20 procent van alle Nederlandse werkenden heeft jaarlijks te maken... of jaarlijks heeft 20 procent van Nederlandse werken. Werken er te maken met dit soort vormen van agressie?
0: Ja, en dat, dat was dus in 2017. En we zien ja. inmiddels in 2019 dat dat voor Nederland is opgelopen naar 29 procent. Dus en hoeveel
1: echt... is het in Europa?
0: 14 procent gemiddeld genomen. Oh, dat meen je niet? Ja, 12 procent. Wat zeg ik nou? Dus ja. uh, het is, het is, uh, de kloof is zelfs dus nog
1: groter. Nog groter. Dus 12 procent ja. gemiddeld genomen in de Europese Unielanden. Ja. En in Nederland dus 20 procent, zelfs stijgende dus, uh, uh, naar op dit moment 29 procent, denk jij? Ja, zeg jij. Ja,
0: ja, en dat blijkt Wauw. het onderzoek van TNO. Over 2019. Maar dat is bizar. Is, ja.
1: ik, even, hè, bedoel, ik heb zelf onderzoek gedaan, ik wil dat dan ook altijd even weten. Ja. Um, dit is natuurlijk zelf een rapportage. Kan het ook zijn dat gewoon mensen zeggen in Frankrijk: van nou ja, die meer was een beetje boos, maar ah, à la, hè? agressie. Hè? <laughs> ik ben dat ook wel eens zo. Ja. Of is het of is het zijn, zijn Nederlanders sneller op hun teentjes getrapt? Of, of waar zit hem dat in?
0: Nou, ik denk zelf dat er drie factoren zijn die dit, uh, die dit kunnen verklaren. We hebben in Nederland van oudsher wel iets wat heet botheid, directheid. Ja. Een erg confronterende stijl. Daar uh, zijn
1: we trots op? in het buitenland vaak. Van wij zijn direct, wij zijn recht door zee. Maar ja. dat is niet altijd fijn.
0: Nee, dat is niet altijd fijn. Dat merk je dus ook dat je als werkende vaak uh, eigenlijk met nul empathie wordt bejegend. En dat is eigenlijk ook het tweede punt. Dat we een soort ja, doorgeslagen consumptiemaatschappij met elkaar hebben. Dat okay. we uh, zelfs ons als consument gedragen als we dus in het ziekenhuis zijn. Of als we oh, in de ja. bus willen reizen. Uh, dat schijnt...
1: De klant is koning en toevallig ben ik die... Ja. En dat is een beetje hoe we ons dan opstellen.
0: En klantgericht is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar klantgezwicht, dus een klant die eist, die, die dramt, die, die zelfs zover gaat als intimidatie. Ja. ja, dat is natuurlijk wel een groot probleem. En, en
1: dat zie je dus op allerlei terreinen, zie, zie je dat consumentisme doorcijpelen, zou je kunnen zeggen, ja. in de maatschappij. En dat was nog een derde punt.
0: Ja, uh, en het derde punt is eigenlijk dat wij in Nederland een heel weinig afschrikkende werking hebben. In Nederland hebben we best wel een hoog, uh, ja, laat maar cultuur. Dus daarom denk ik zelf ook niet dat wij in Nederland een veel grotere meldingsbereidheid hebben dan bijvoorbeeld in Frankrijk. In jouw voorbeeld, waar ze wat ja. deko, dat hoort erbij. Uh, dus wat we in Nederland zien is dat je eigenlijk heel erg goed wegkomt... met het vertonen van agressief gedrag. Okay. Uh, je krijgt uh, soms niet eens een waarschuwing. Laat staan dat er aangifte wordt gedaan... of dat het agressieprotocol is even wordt afgestoft... en is uh, flink uh, okay. in, in werking wordt gebracht. Dus die... hoe, 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 hoe verklaar je
1: dat? Waarom is dat? Waarom laten we anderen daar zo makkelijk mee wegkomen?
0: Uh, ik denk dat er een, een groot taboe ligt en schaamte... ook wel op het thema conflict en agressie. Er wordt natuurlijk al heel snel gezien zegt waar twee kijven hebben twee schuld. Oh ja. Uh, dus ja, jij als medewerker, als jij naar je baas gaat om te vertellen, nou het is vandaag echt helemaal uit de bocht gegierd. dan ken ik helaas werkgevers, leidinggevende die dan ook eerst gaan zeggen, ja maar Ben, wat deed jij dan in dat contact? Ja precies. Ja. Uh, voordat ja. je het weet, uh, komt het bij jou bewijzen van En daarom schoenen. is het ook
1: goed dat werkgevers dit soort cijfers kennen. Dan weten ze in ieder geval dat het veel voorkomt. Ja, ja. ja
0: wat er tegenover staat, is dus als we weten in Nederland dat 29% van de werkenden te maken hebben op jaarbasis met agressie en geweld, dan zien we ook uit onderzoek van TNO dat maar 5% van de werkgevers agressie een belangrijk risico vinden. Dus okay. zo wakker zijn ze nog niet. Wat naar mijn smaak.
1: Nou, we zijn bezig om ze wakker te maken ja. met deze podcast. Dat is hartstikke mooi. Um, je noemde net al eventjes, ik vroeg net eventjes hoe komt het nou zeg maar, dat mensen daar zo makkelijk mee wegkomen. Jij ja. denkt dus ook, mensen zijn niet zo bereid om er dus over te praten met bijvoorbeeld hun baas. Omdat ze denken, ja, maar rookjes is vuur. Hè? Dus uh, dat, dat, Zo wil je niet overkomen. Zijn er nog andere redenen?
0: Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk gelug, uh, genoeg, ge, gelukkig genoeg werkenden die wel uh, een melding doen of uh, die, die dit aankaarten. Maar dan zie je dus dat de werkgever uh, bijvoorbeeld uh, niet de stap zet om aangifte te doen. Nee. Of de politie zegt, uh, ja, dit hoort toch een beetje bij uw vak. U werkt in de jeugdzorg. Ja, u moet dat maar accepteren. En
1: wij hebben het als een druk als politie. Ja. Daarom dus, wij wij, wij uh, horen ook wel eens wat van burgers. Ja, ja precies. Uh, wij ja. gaan
0: deze aangifte niet eens opnemen. Dan ja. kom je bij het openbaar ministerie die soms ook wel ja, erg makkelijk zijn in het eisen van een taakstraf. In plaats van dat ze gaan kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om zeker tegen hulpverleners strafverzwarend op te treden. Dus... Ja,
1: dus het heeft ook eigenlijk niet zoveel zin om daar achteraan te gaan.
0: Nou, ik vind uh, dat als wij in Nederland af willen van dit soort cijfers en ook hoe we het dus vergeleken met andere Europese landen doen, ja, dan, dan hebben we wel echt een veranderopgave. Dan moeten ja. we allemaal ja. die werkenden, die werkgever, politie, het openbaar ministerie moet gewoon in de pas gaan lopen. Ja. De gelederen moeten zich gaan sluiten.
1: Ja, maar tegelijkertijd zitten dus nu op dit moment naar deze podcast mensen te luisteren. Als De ja. mensen zijn bijna één op de drie. Die zeggen, ik herken dit. Ik heb hier mee te maken. Ieder jaar heb ik hier mee maken maken. En die voelen zich dus behoorlijk in de steek gelaten.
0: Ja, ook dat. Ik, ik kom erg veel op cijfers, maar meer dan 550.000 werkenden in Nederland missen allerlei beschermende maatregelen. Die hebben dus geen agressieprotocol. Uh, die ja. weten niet uh, dat ze uh, uh, getraind uh, kunnen worden op het herkennen van verschillende vormen van agressie en dat het een echt een andere aanpak heeft dan het ander. Ja. Die mensen worden best wel aan hun lot overgelaten. Nou, Daar
1: gaan, lijkt... gaan, gaan we nu iets aan okay. doen. We gaan er gewoon eens even ja. een paar hele goede tips op ja. een rijtje zetten wat je hier tegen kunt ondernemen, hoe je er tegen kunt wagen. Eerst eventjes, uh, kan ik van tevoren uh, de agressieveling al herkennen? Dus uh, even heel flauw, maar als, als we hierover praten... Ja. Uh, ik denk dan altijd aan kale mensen met, mm -hmm. uh, uh, met uh, laten we zeggen... tattoos op gezichtshoogte, ja. <laughs> breed geschouderd. Dat je denkt, oh, daar komt weer zo'n intimiderend figuur aan. Is dat nou de typische agressieveling? Uh,
0: dat, dat, dat zou je kunnen denken. En er zijn zeker ook wel types die bewust, als ze zaken willen gaan doen... echt wel hun, uh, hun allerstoerste kleding uh, oh, ja. uit de kast trekken... om alvast wat te intimideren. Richting de cachère, maar we zien eigenlijk over de gehele linie ook hoogopgeleide mensen die kunnen heel slinks, heel erg slim intimideren, bedreigen. Dus het is helaas niet zo dat je altijd van tevoren. Het kunt is niet zien. de
1: persoon in de achterbuurt, nee. het is het iedereen doet het, dus af en toe wel eens. Ja, ja zeker. Ja.
0: Ik, ik werk veel met, met, met alle, alle handen soorten medewerkers, maar ik hoor vaak juist dat de echt lastige, veelvragende klagers bijvoorbeeld, dat dat de hoogst opgeleide zijn in Nederland, die kennen precies, weten ze vaak. Beter in het wetboek waar ze recht op hebben. en gaan ja. jou dat als werkende zeven flink onder de neus wrijven. Ja. en zijn ronduit eisend, drammerig. en daarbij ook uh, ja, agressief en intimiderend. Ja,
1: dus we zijn nu even bezig om, zeg maar. Uh, even te herkennen van tevoren. Ja. Uh, heb ik te maken met een potentiële agressieveling. Ja. Maar dat kan dus iedereen zijn. Dat kan, dat kan ja. dus ook Caroline Koesterruiter zelf zijn, ja, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. ja. zeker even eerlijk. Ben je wel eens agressief geweest naar iemand anders toe. in het, uh, nou, ik, in het contact op het werk?
0: Uh, uh, nee. Uh, agressief naar een ander op het werk niet niet direct. Ik heb wel een keer een privé-situatie gehad met een met een aannemer in een verbouwing waar ja. we echt van dachten... jeetje. Wat wat moeten we nou doen om ja, deze met een een aannemer is ja. logisch. Hè? Nou, ja. Wie
1: heeft er nooit ruzie met een aannemer gehad? Ja. Nee, maar even zonder gekheid. Dat, ja. en, en hoe, hoe ver ga je dan? Ben je dan ook bewust van het feit dat je dat je probeert echt het. Nou ja, laten we zeggen niet te laten escaleren.
0: Uh, nou, het grappige is uh, conflicten hebben van nature de neiging om te escaleren en zeker als jij je al langer niet gehoord voelt, niet serieus genomen voelt, dan voel je eigenlijk zo'n escalatie al ontstaan. Je krijgt een soort agressiespiraal. En dat begint met eerst, hè, ook in mijn geval, zo'n aannemer netjes vragen. Hé, hey, maar wanneer denk je het dan wel af te hebben? Ja. Als die open vragen niet werken, dan schaal je op naar leidend gedrag. Ik stel voor dat je vandaag komt, we maken een rondje door het huis... en we zetten nu een handtekening rond. Ja. Zo gaan we het doen. En toen dat niet hielp, toen heb ik wel ja, samen met mijn man... de bewuste keuze gemaakt om dan echt forcerend gedrag in te gaan zetten. Dus met hulp van een advocaat heel duidelijk maken... dat hij nu echt uh, in gebreken bleef en dat hij het ja. moest herstellen. Want anders zouden daar, ja, daar komt hij, de als-dan-constructie... wel gevolgen voor hem aan hangen. Ja. En toen pas kwam hij. Ik zal zelf niet snel van 0 naar 103 seconden gaan... meteen met zo'n uh, aanvallende juridische brief starten. Ja. Maar ik vind hier wel, uh, dat, ja, hier moest iets gebeuren. Het maar het kon is wel interessant,
1: hè? Dus soms kan je je dus ook best voorstellen dat iemand anders, zeg maar, die, die dan ja. Ja, als agressief op een gegeven moment wordt gekwalificeerd, dat die ergens toe komt, dat die boos wordt over iets. Zeker. Ja, en dat we... hebben we allemaal wel een keer meegemaakt.
0: Absoluut. En ik denk dat ervaren onrecht. Hè? Dus stel jij loopt ja. al, al maandenlang tegen iets aan richting de gemeente of richting het ziekenhuis of op school, rondom een van de kinderen. En je hebt alles geprobeerd en er komt maar geen beweging. Hè? Dan praat ik agressie en geweld nooit goed. Dat niet. Maar je kunt voorspellen dat het op een gegeven moment van een in Houdelijk meningsverschil naar een persoonlijk conflict raakt en zelfs ja. kan uitmonden in een oorlog waar we alleen nog maar vijandschap hebben.
1: Dat is heel grappig. Dus dat betekent als ik dus. of grappig. Ik bedoel grappig bedoel ik altijd als interessant. Hè? Dat is ja. dus heel interessant. Dat wanneer je eh, op een gegeven moment in je werk te maken krijgt met mensen die zich potentieel... Nou ja, onrecht aangedaan kunnen voelen. Die dat zou kunnen ervaren. Ja. Eh, dan, dan heb je dus al een wat verhoogd risico. En als je dus een gesprek hebt met iemand... die zich onheus bejegend voelt... Ja. dan weet je, dit kan wel eens escaleren. Dat is een, een eerste waarschuwing misschien wel.
0: Ja, want jij bent ook op zoek. En dat vind ik zelf ook heel belangrijk om het concreet te maken. Want ja. dat kun je wel herkennen. Praat iemand veel in het verleden? Heeft iemand het over oud zeer? En het is altijd wat met jullie. En de vorige keer was het ook al mis. Als ik dat hoor, dan hoor ik stemverhef. Ja. Ik hoor dat iemand een opstapeling van teleurstellingen heeft in het verleden, en dat komt er nu uit richting mij als professional, dan ga ik al duiden, we hebben hier mogelijk te maken met iemand die frustratieagressie kan gaan vertonen. En dat is niet bewust, maar dat is onbewust afreageren vanuit ja, eigenlijk uh, de, 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 de spanningen die dat conflict met zich ja. meebrengen. Dan, dan is de ratio vaak ook niet meer online, maar is iemand echt een speelbal van cortisol, adrenaline, herbelevingen, ja. en ja, dan kan er hard geschreeuwd en soms ook uh, echt wel met iets gegooid worden bijvoorbeeld. Ja, ja. ja dat is heftig.
1: Ja, ja, sommige mensen uh, kijk ik eventjes naar mezelf, uh, laat ik eerlijk zijn. Uh, ik, ik kan soms al bijna op dat niveau komen als ik 30 minuten in de wacht heb gestaan en ja. een paar keer ben doorverbonden. Dan kan Precies. je al behoorlijk gefrustreerd worden soms.
0: Absoluut. Ja. En dan is er dus eigenlijk ook een soort boosheidsberg gaande. En dat ja. kan dus ook leiden tot een ontlading. Maar het grote verschil met frustratiegedrag is, uh, als je dat afzet tegen die intimidatie, ja. is frustratiegedrag vaak wel goed te kalmeren. Want dat is dan natuurlijk de vervolgstap. Hè? Hoe ga je ja. daar dan mee om als werkende? Allereerst dat gedrag herkennen en het is dus ook niet maken alsof het een persoonlijke aanval is, maar het is echt iemand die loopt vast in het systeem, die ervaart onrecht, die ja. is afhankelijk, die staat al 30 minuten te wachten, wordt steeds doorgespeeld en krijgt maar niemand aan de lijn. Als we dat gedrag herkennen, vervolgens kunnen erkennen, dus ook benoemen dat het ronduit vervelend is dat u al 30 minuten uw tijd heeft verdaan en nog steeds niemand u een antwoord heeft kunnen geven. Als dus we dat hebben kunnen erkennen als professional en vervolgens kunnen verkennen wat we nu kunnen doen om zo snel mogelijk wel dat antwoord te krijgen geven of die duidelijkheid aan u te verschaffen. En dus noodspelle kun je om vijf uur vanmiddag nog even terug. Ja. En laat ik het u weten, ook als ik nog geen antwoord heb... dan zijn we eigenlijk aan het kalmeren.
1: Oké, okay, dus dat is eerst moet je dus erkennen. Nou ja, je moet het dus herkennen. Ja. Eerst, dat is de signalen moet je zien. Yes. En dan is het erkennen en dan verkennen. Ja. ja. Deze drie dingen. En, dat is... ja. en daar, daar los je al veel mee op. Bij frustratieagressie. Frustratie
0: maar in Nederland nogmaals, die 1,4 miljoen intimidatiegevallen, die zijn niet vanuit frustratie geboren. Nee. Dat is dus iemand die bewust denkt, nou, hoe ga ik deze ambtenaar of deze leerkracht of, of, of deze ambtenaar of, of zorgprofessional, noem ze maar op, hoe ga ik deze persoon nu laten doen wat ik wil.
1: Ja, een soort ja. agressie met voorbedachte raden. Zou je Jazeker. kunnen zeggen, ja jij bent de jurist hier, hè? maar ik, ja. zo, zo lees ik dat dan maar, maar even. Maar dat is ook
0: vaak een act. Uh, bijvoorbeeld, ik ga dit gesprek met jou opnemen. En dat heb ik ja. al lang besloten voordat jij opnam ben. En ik wist ook al lang welke woorden ik in jouw mond ging leggen. Dat stukje neem ik op. Uh, daar heb ik allerlei uh, ja, handelingen vooraf zelfs voor gepleegd. Ja. En ik ga jou zo uit de tent lokken. Ik ga zo uh, ja, disqualificerende opmerkingen maken over uh, je opleiding, over je achtergrond, over ja. dat je best wel een loser bent, dat je echt niet wilde. Ik, ik voel me nu al redelijk uh, nou, in de hoek gezet. Ja, precies. Ja, ja. Ja, dat, ja. Dat, dat gebeurt dus snel. Ook al, ik zeg wel eens, ons lichaam kent niet het verschil tussen feiten en fictie. Daarom is het belang van trainen en oefenen echt belangrijk. Ook al denk je, oeh, bar, daar komen ze weer met zo'n moeilijke agressietraining. Doe er toch aan mee. Want ja. op het moment dat je dit in trainingsverband met elkaar uitzoekt, wat jouw natuurlijke neiging is, dan heb ik echt de hoop, en dat laat ook wel onderzoek zien, dat jij, als het je in het echt gebeurt, dat je in ieder geval weet, hé, hey, wacht even, dit was geen frustratie, dit was intimidatie. Ja. En in plaats van dat herkennen, herkennen, verkennen, ga ik dus nu een grens stellen.
1: Oké, okay, want dat is het grappige. Dus met frustratie, agressie, iemand voelt zich bejegend. Daar zeg je dus, oké, okay, dan moet je herkennen, erkennen en verkennen. Daar gaf je net een aantal voorbeelden van. Maar nu komt er iemand aan de balie, die gaat je manipuleren. En dan gaan we dus grenzen stellen.
0: Juist. Hoe doe je dat? Uh, nou, ik zeg altijd, onze kinderen, althans de luisteraars die hebben... die van mij zijn zes en acht en die krijgen nu op school de kanjertraining. En dat is in de kern wat ik ook mensen leer, maar dan okay. volwassenen. En dat is stop, hou op, want ik vind het niet meer leuk. Maar dat is natuurlijk iets te kort door de bocht. Wat ik leer bij grenzen stellen is allereerst benoem het concrete gedrag. Dus ik merk dat u mij nu filmt en dat u zegt dat ik een prutser ben... die het niet verdient om hier te werken... Dus ik benoem concreet wat het grensoverschrijdende ja. gedrag is. Heel met die letterlijk. Andere... He? Dat moet je op een hele
1: letterlijke manier doen. Okay.
0: En ja. ik, wat ik juist zie is dat veel mensen gaan zeggen... nou, wilt u wel even normaal doen? En als oh ja. ik dat zeg tegen een slimme agressor... Dan heb ik hem precies munitie gegeven voor zijn volgende zet. Want dan gaat hij zeggen: Zo, mevrouw Koetsenruiter. Dus u, beweert, u beschuldigt mij er nu van dat ik me abnormaal gedraag. Oh ja. Zo, u moet echt op training, want u bakt er niks van. Dus ga alsjeblieft niet zoeken in vaagheden als normaal doen of respectvol. Benoem concreet wat die ander zegt en doet.
1: Zodat hij het ook niet kan ontkennen waar hij mee bezig is.
0: Juist, en daar zit nog een belangrijk effect aan. De agressor ziet. Dat jij nog steeds jouw ratio aan hebt. Want jij kunt nog steeds zintuigelijk waarnemen. Je bent zelfs zo in staat om in het moment te benoemen wat die andere persoon doet of zegt. Ja. En daar is een agressor, zeker een intimiderende agressor, niet erg van nee, die gediend. Die wil
1: jou van je stuk brengen, ja, precies. Juist. En zodra je nog, zeg maar. Bij je positieve bent. Uh, is dat is nog een is... ander slachtoffer. Ja. Ja. Oké, okay, want dat is dan hoe het werkt. Druipen de mensen dan meestal af? Uh,
0: nou, nog niet alleen door het benoemen van uh, die eerste stap. Wat die ander zegt en doet. Maar vooral okay. wel door te benoemen. Ik ben er niet van gediend en ik wil dat u stopt. Dus dat zijn de drie elementen van okay. het stellen van een grens. Benoem concreet wat die ander doet. Dat over de grens is. Herhaal het. Uh, benoemde woorden, benoemde handelingen. Vertel wat je ervan vindt. Ik vind het vervelend of ik ben er niet van gediend. En de derde stap maakt het de grens. Zeg wat je wil dat er moet gebeuren. Dus ik wil dat u okay. ophoudt of ik wil dat het stopt. Niet gaan vragen eh, van wilt u daar alstublieft mee ophouden. Want dan zijn we eigenlijk weer ja. in die ruimtegevende interventie. En zegt de agressor natuurlijk nee, ik ben pas net begonnen. Ja. Dus ja. Uh, uh, hou het leidend. En wat we zien is dat um, instrumentele types of, of manipulatieve agressoren... Ja, die zijn op zoek naar een slachtoffer waar het natuurlijk snel effect heeft. Ja, ja precies. In hardnekkige gevallen moeten we soms nog een vierde stap aan de begrenzing toevoegen. Uh, dus ik merk dat u doorgaat met prutser zeggen of mijn opleidingsniveau hier in twijfel trekken. Als dat zo is, beëindig ik dit gesprek. Ja. En als u ermee ophoudt, kunnen we samen praten over waarom u belt. Aan u de keuze. Dus als de ander doorgaat, maak ik die agressor verantwoordelijk voor het al dan niet tijdelijk staken van mijn dienstverlening. Ja.
1: Als jij nu doorgaat, moet ik helaas stoppen.
0: Ja, ja, dan heeft u de keuze gemaakt. Ja,
1: dan heeft u de keuze. Dat zijn, ja, en eigenlijk, als je het zo zegt, klinkt het heel eenvoudig. Maar dit verzin ik dus niet als ik in een gesprek zit met nee. iemand... Hè, die nee. mij uh, op een onvriendelijke manier te woord staat. Dat nee. gaat dus, of die mij onvriendelijk behandelt, zeg maar. Dat gaat mij niet lukken.
0: Nee, nee je schrikt. Uh, je reptielenbrein neemt het over. Uh, vaak krijgen we allerlei belemmerende gedachten, gedachten die het probleem... Oh, dit is mijn grootste nachtmerrie. Niet deze klant. Niet nu. Niet vandaag. Dat geeft nog eens extra spanning. Je staat al onder druk en dan kom je daar niet ja. bij. Dus dat is het, 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 het moeilijke van hè, de technieken aan zich. Die, die kun je zo een keer horen of nalezen. Maar vervolgens in het moment een bepaalde mate van ontspanning terugvinden in jezelf. Om ja. dit ook te kunnen benoemen. Om dat overzicht terug te pakken. Ja, dat is dat topsport. Dat moet je oefenen. Ja. Dat moet ja. je oefenen.
1: Net als sport, hè, inderdaad. Je noemde een vergelijking inderdaad. Je zegt, de is topsport. Maar sport, ja. topsport is oefenen heel veel hè, voordat ze de wedstrijd ingaan. Ja. En dat doen we eigenlijk op het werk natuurlijk vaak veel te weinig. Dan lezen we een boek. Dan zeggen we, nou, dit boek beschrijft het heel leuk. Hè, en dat is misschien ook wel jou boek. En, ja, uh, uh, zo zijn er velen. Ja, ja, precies. Nou ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Uh, en dat dan moet je er toch echt mee aan de slag. Dan moet je het echt trainen.
0: Ja, en daar is ook weer die werkgever, hè? maar daar zijn ook die collega's. Als jij uh, als, als leidinggevende of als werkende uh, nooit iets hoort over agressie op de werkvloer, terwijl je nu hoort dat 29% ermee te maken heeft, dan zou ik daar eens naar op zoek gaan. Ja. En, en kijk ook eens mee met een collega. Ik, ik zeg wel eens, uh, je hebt soms ook recht en plicht. Als je ziet dat ik het heel moeilijk krijg aan de balie. Uh, dat is niet uh, uh, heel bevoogdend bedoeld om dan het gesprek over te nemen, maar kom even checken. Jo, Caroline, gaat eens goed kan ja. iets voor je betekenen. Je hoort
1: stemverheffing ergens verderop en je loopt er eventjes naartoe. en Je kijkt ja. even of je kunt helpen. Gewoon ja. door vriendelijk misschien wel de dingen te doen die jij net beschrijft.
0: Ja, dat ja. kan soms zeker als je het overzicht wel kwijtraakt of je, je voelt je in het nauw gedreven. Dan is het heerlijk als een collega je daarbij helpt. Ja. En ik denk dat we, als we het op die manier ook vaker doen, dat we ook daar beter in worden. En dan is het ook helpend dat de organisatie duidelijk maakt naar jou dat jij dit niet hoeft te accepteren. Ja. Dat dit echt agressie is.
1: Dat er een duidelijke norm ook in het bedrijf is of in ja, ja. de instelling waar je werkt hey, we hebben steeds gehad over twee kanten van de medaille. We hebben eigenlijk tussendoor even over gehad... dat jij zelf ook wel eens een keer wel boos bent geweest... Ja, en dat je op een hele nette manier hebt opgeschaald. Ik herken het ook. Uh, hoe voorkom je nou dat jij die agressieveling wordt? Wat kan ik doen om te zorgen dat ik zelf niet meer uh, zo boos word... als ik bijvoorbeeld te lang in de wacht sta? Of ja. als ik me onheus... Be... Misschien ben ik wel terecht, zeg maar, gefrustreerd over dingen. Maar hoe, hou ik me... hoe blijf je me dan toch netjes gedragen?
0: Ja, ik, uh, ik dit klinkt als een is enorm... mijn persoonlijke plezier. vraag. Dat ja, nu precies. Wel door, ja. Nou, ik denk, als we onszelf die vraag eens wat vaker stellen. Wie willen we zijn? Ook nu in corona, ook, ook ja. richting die werkende voor ons, wie wil je dan zijn? Dan denk ik dat we eigenlijk al een eerste interventie aan het doen zijn. Maar een hele belangrijke is wel: tel tot tien. En dat is ook een cliché: uh, ja. want waarom? Uh, wat je daarmee doet, is dus je creëert eigenlijk afstand tussen dat reptiele brein, die Oer-reactie, en hoe wil ik reageren. Dus het is ook een reset moment waarbij jij even die rust kunt pakken om te duiden: oké, okay, hoe wil ik me nu opstellen? Hoe, uh, hoe ga ik om met dit slecht nieuwsbericht of deze teleurstellende boodschap? Ga ik me nu volledig afreageren? Of ga ik proberen ook voor mezelf tot een oplossing te komen? Dus dat is een hele belangrijke. Dat telt tot tien. Maar daarnaast ook uh, um, we hebben een, een, een neiging. Dat noem ik een attributiefout. En die zal ik eens uitleggen wat dat is. Ja. Ons eigen gedrag vergoeilijken we heel snel. Dus ja, ja ik had honger. Uh, ik had slecht geslapen. En daarom had ik heel veel haast om op de snelweg naar huis te komen. En ben ik erg gaan bumperkleven. Maar dat doe ik normaal nooit. Dat was ja. één keer. Dus we zijn heel lief en zacht over ons eigen conflictgedrag. Alleen de attributiefout is als we dan een ander Achter ons hebben in die auto waar we die remlichten al heel dichtbij zien komen ja. op de snelweg. Nou, dat is een ASO. Dat die, is een. Die, die doet het met
1: opzet. Die ja, doet het met opzet. Ja, Precies ik, die, niet, ik deed het per ongeluk. Ja. Exactly.
0: Die doet dat altijd en de, die zou dus een ja. rijbewijs moeten innemen. Het CBR moet gebeld worden, noem het allemaal maar op. Maar daar klopt natuurlijk niks van.
1: Je moet je dus wel bewust zijn van die attributiefout. Van je legt nu uit, zeg maar. Wat een van de redenen is dat we het wel makkelijk vinden, zeg Juist. maar soms. Of in ieder geval dat we te makkelijk denken over ons eigen gedrag. Ja. Maar hoe, hoe rem je dat? Hè? Dat is dus het lastige. Je moet dus echt weten dat je het zelf net zo in elkaar zit.
0: Ja, en dat je je eigen gedrag vaak dus enorm vergoeilijkt. En de ander onder een vergrootglas legt en een boeman maakt. Uh, wat ik daarvoor doe, is voortaan uh, ook om mezelf te kalmeren. En te relativeren, te denken. Hé, hey, die meneer achter mij op de snelweg. Of die mevrouw, die kan dat natuurlijk ook doen. Die zal wel haast hebben. Ik kies er nu voor om rustig naar de zijkant te gaan. In plaats van dat ja. ik zelf ga remmen om de ander misschien ook nog tot last te zijn, waarmee ik ook nog risico's neem voor mijn eigen gezondheid, dat doe ik niet. Ja. En daarmee vraag ik eigenlijk, of zou ik je adviseren als je iets wilt doen aan je eigen korte lontje, om wel met enige empathie te kijken naar het gedrag van die ander. Waarom zou die dit nou doen? Wie weet heeft hij haast? Wie weet ja. is hij op weg naar een spoedeisende hulp? Of noem het maar op.
1: En hoe werkt dat dan? Als ik dan naar anderen kijk op een, op een iets meer begrijpende manier. Hè? Ja. Uh, waarom wordt mijn eigen lontje daar, laat me zeggen, dan... Uh, nou ja langer van in dit geval. Ja. Ja.
0: nou, uh, Ik heb misschien ook nog wel een ander voorbeeld... wat, je, wat, wat ik onlangs zag bij de supermarkt. Daar stond een, 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 een hele jonge jongen... Uh, ik denk uh, ook een, een cashier... misschien 17 jaar oud... die staat daar voor een appel en een ijzer werk te doen. En er komt iemand die zegt... ja, ik heb geen karretje nodig. Dus die wilde eigenlijk die winkel al in. En ik heb maar twee boodschapjes nodig. Ja. Wat ik zag was dat die persoon ook zo begon af te reageren... op die jongen. Uh, uh, en, en, en eigenlijk maar zijn, eindige, ja, zijn, zijn eigen doel centraal had... Die wilde gewoon maar één ding: dat is die winkelinkomen. En wat we toen zagen is. Um, uh, ik merkte ook dat die meneer, uh, ja, die kon het niet meer opbrengen om te luisteren naar wat deze jongen voor hem voor aanwijzingen gaf. Ja, wat we toen als omstanders zijn gaan doen, en ik ook, is toch benadruk aan deze meneer: van: alsjeblieft kijk wat je doet. Je bent zo als eerste aan de beurt. Doe een stap naar achter. Jij kunt zo die winkel in. En ik merkte dat reputatie, met name bij deze meneer, okay. begon hem dwars te zitten. Want en hij... en dat is
1: ook natuurlijk iets wat voor ons kan werken. Want als ja. wij nadenken over hoe we overkomen en wat, hoe onze reputatie door onszelf wordt ondermijnd op het moment dat we ons te snel laten gaan, Juist. dan denk je misschien nog een keertje, twee keer, nou dan denk je nou dat dan toch maar verliest. tot tien tellen, of, of als het, in mijn geval dan tot twintig, zou misschien nou, beter zijn. Ja.
0: En waar dat zag je, deze meneer, uh, het, het conflict met die, met, die, uh, met die jongen in die supermarkt, ja. dat, dat leek hem niet zo te deren, maar dat ik en dat er nog vier anderen uit de buurt hem zo tekeer zagen gaan, ja. dat was uh, even een wake-up call. En hielp dat? Ja, dat hielp. En wat we ook zien, en dat is uh, he, dat, dat omstandereffect, waarom grijp je dan in? Uh, wij zijn sociale wezens. Wij zijn veel bezig met onze reputatie. Wij willen niet degene zijn die zo los staat te gaan op die arme supermarktmedewerker, die jongen ja. van 17. Maar we willen ook niet degene zijn die niks doet, dus ik ook niet, op het moment dat ik het zo verkeerd zie gaan. Dat ik denk, ach, wat is dit toch voor een ongelijke strijd? En ja. Wat gebeurt hier nou? Uh, dus um, uh, hoe we die langere tenen wellicht wat kunnen trainen, is dus ook uh, dus reflecteren op de vraag wie wil ik zijn? En, ja. en reputatie ja. is iets waar we nogal mee bezig zijn in deze tijden. Dus ja. dat... Um, Heel interessant. We
1: hebben een hoop dingen hebben behandeld. We hebben het gehad dus over wat je kunt doen met verschillende vormen van agressie. We hebben het gehad over hoe je jezelf een beetje kunt temperen. Uh, maar we zijn alweer bijna aan het einde. Dus ik moet je nog een laatste vraag stellen. Als we nou meer op dit gebied willen uh, weten, dan moeten we natuurlijk jouw boek lezen. Uh, jij moet je backhouden, Caroline ja. Koetsenruiter. Uh, voormalig nummer 1 bij het managementboek, zeg ik er even bij. Hartstikke leuk. Is er nog meer waarvan je zegt? Lees dat dus. Kijk dat dus.
0: Um, wat ik zelf echt een heel mooi uh, hulpmiddel vind... wat in Nederland, uh, nou, toch vind ik onvoldoende bekend is... is het werk van Friedrich Glassel. Dat is een Oostenrijkse hoogleraar. Hij leeft nog steeds. Soms denk ja. je dat dit soort grootheden allemaal al uh, he, onder de zoden liggen. En dat is bij hem zeker niet het geval. En het werk van hem, de escalatieladder... vind ik een heel mooi hulpmiddel voor jouw als Oké, Friedrich
1: Glassel. Ja. Ja. ja, ja. ja. En dan uh, de escalatieladder.
0: De escalatieladder. En die, je, die kan je gewoon vinden via Google. Er staat ook een goede uitleg. Bij. En dat is een zelfdiagnostisch middel: een instrument waarmee jij kunt duiden: hey, zit ik nu in een meningsverschil met deze klant-ouderburger? Gaat het richting een conflict? Wordt het persoonlijk? Worden we tegenstanders? Of gaan we zelfs richting een oorlog en worden we nu vijanden? Oké, okay, ja. Want per fase uh, ja, heb je een, ander, uh, een andere aanpak nodig. Dus dat kan ook maken dat jij gewoon als professional veel scherper, veel effectiever gaat zijn in het deescaleren dan wel ja, het staken van de strijd.
1: Interessant om eens naar te kijken. Gaan we doen? Hey. Caroline, erg bedankt voor het delen van je inzichten met ons.
0: Heel graag gedaan.
1: Ja, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Caroline Koetsenruiter. Vond je dit interessant? Dan kun je een paar dingen doen: deel de podcast met andere mensen, collega's, vrienden, iedereen die af en toe wel wat inzicht en inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast-app. En abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank voor het luisteren en tot snel.